0: Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. willkommen. Und. Hallo und herzlich hallo
1: und
0: willkommen. in der Heute haben wir.
1: Wir haben uns heute zu zweit zusammengefunden, um äh, über ein Herzensthema zu sprechen. Und kann man sagen. Wir leben in schwierigen Zeiten, Klimawandel, AfD and what not, dieses Jahr ist sogar Bundestagswahl, man kann nur das Schlechteste erwarten, aber es gab eine Zeit, in der das alles besser war.
0: In der es tatsächlich Probleme in der Form noch gar nicht gab. Genau, ja,
1: wir leben in einem schwierigen Jahrtausend, das Jahrtausend hat schlimm, schlimm angefangen, man muss die Ereignisse gar nicht rekapitulieren, jeder weiß Bescheid, wir haben uns deftig in die Scheiße gefahren, aber das alles fing erst in den Nullerjahren an. Und davor hatten wir eigentlich ein paradiesisches Jahrzehnt, die 90er Jahre. Das Jahrzehnt unserer Geburt, das Jahrzehnt des globalen Friedens, der, der globalen
0: sozialen Marktwirtschaft, des globalen Austauschs. Und doch, und doch gab es in dieser Zeit eben einen Tumor. Und dieser Tumor ist eben der, der ganze Ursprung unseres heutigen Schlamassels. So ist es. So Und dieser Tumor war das Film- und Fernsehlandschaft hm. und, und Kulturbetrieb und Industrie primär aus Amerika. Aber das schwappte ja vorher schon rüber. Seit den 80ern gab es dann ja auch in der DDR Filme. Ja. Und das war dann, bedeutet dann ja auch das Ende der, äh, bekanntermaßen, Richtig. der DDR. Und eben deswegen hatten wir heute uns die 90er Jahre äh, herausgesucht und diesen Tumor hm. zu unserem Thema gemacht.
1: Hollywood infiltrierte die Sowjetunion, daran ist sie gescheitert, äh, konnte ihre Ideale nicht mehr auf, äh, auf, auf, aufrechterhalten. Das System kollabierte und... Ähm,
0: die Kultur damit.
1: Die Kultur damit und in den 90er Jahren hielten wir das alles noch für gut. Wir hielten den Tumor für gutartig, wir haben noch nicht mehr wahrgenommen, dass es ein Tumor ist. Wir dachten einfach, dass es ein saftiges Stück Steak, das da in äh, unserem gesellschaftlichen Körper heranwächst, an dem wir uns äh, erlaben können. Und es auch taten. Und es auch taten. Heute wissen wir, das war ein Riesenfehler, ähm, aber das hindert uns nicht, ein bisschen nostalgisch zurückzuschauen in eine Zeit, äh, in der wir naiv waren, in der ja. wir noch Freude empfinden konnten in den einfachen Dingen im Leben, an Filmen <lacht> und dem Fernsehen.
0: Ja, und wir haben uns jeweils ein paar Themen hinaus hinausgesucht, die wir euch vorstellen wollten, äh, sondern am Beginn doch einfach mal direkt. Genau mit deinem ersten Thema
1: Wir haben uns, wir haben uns Themen, wir haben uns äh, Stichwörter äh, Phänomene, Personen äh, Personen herausgesucht, äh, die die 90er -Jahre und die Film- und Fernsehlandschaft der 90er Jahre besonders stark geprägt hat. und ich möchte anfangen mit dem Zusammenschluss Dogma 95 ein äh, dänisches Filmkollektiv, die es sich zur Aufgabe gemacht haben die Filmlandschaft ja, zu revolutionieren. Und wie revolutioniert man eine Landschaft?
0: Indem man sie zerstört.
1: Man zerstört sie. Und zwar mittels eines saftigen Manifests.
0: Ja, mit ähm, Regeln primär. Mit Regeln. Mit,
1: mit Regeln. Genau, man legt sich und vor allem den anderen Regeln auf, die dann alles besser machen. Man, mit, man verhindert mit diesen Regeln eben damit, dass, dass, dass schlechte Sachen gemacht werden. Es klingt heute trivial, heute haben wir Regeln überall,
0: damals war das ein großes Ding. Man hatte da halt noch so eine optimistische äh, und, und ja naive Verbindung von Regeln mhm. mit Erlösung. Ähm, das kommt von Marx ja. und ähm, das wurde dort noch geglaubt, heute ist es umgesetzt und äh, wir sehen was das eigentlich am Ende bedeutete.
1: Es war eine schwer sozialistische Angelegenheit. Auszug an diesem ziemlich umfangreichen, umfangreichen Regelkatalog. Ich glaube, 365 Regeln für jeden Tag im Jahr. Ja, Ein, ja. Eine Regel.
0: Keine, keine Special Effects, weiß ich noch. Keine Special Effects. Keine Frauen. Keine Frauen. Äh, immer mal wieder den
1: nackten Fuß in die Kamera halten.
0: Ja, das hat dann auch Tarantino bekanntermaßen das übernommen. Hat dann,
1: das hat dann Tarantino übernommen, genau. Außerdem immer wieder auf die Vorteile von äh, orthopädischer Vorsorge hinweisen.
0: Ja, Sehr wichtig.
1: Besonders Das war eine Juni-Regel. Fällt uns heute gar nicht mehr auf, weil das so weit verbreitet ist in, 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 in Filmen Hollywood, Scorsese. Äh, die haben das groß gemacht, aber da, da, da hatte das den, den, den Ansprung. Ich, vielleicht gehen wir einfach kurz mal die wichtigsten Filme dieser Dogma-Gruppe. Sie haben ja nicht nur Regeln aufgestellt, sie haben ja auch selber diese Regeln gelebt, indem sie Filme nach diesen Regeln gedreht haben. Ja, Vorheben möchte ich Italian for Beginners ist ein Film der Filmemacherin Paprika Steen, Harmony Corrine oder Richard Martini. Einen von den drei oder, oder jemand anders. Ist auch so ein Dogma gewesen, der Tod des Autors. Ja. Ähm, ist Nicht weiter wichtig, wer den Film gemacht hat. Ist auch egal, was, 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 was drin passiert. Hauptsache, die Regeln werden eingehalten.
0: Ganz besonders beim ersten Film ist da nämlich anzumerken bei Festen. Ja. Ähm, da hat tatsächlich, den Film hat tatsächlich niemand gemacht. Den hat gar nicht gemacht. Den gibt's gar nicht. Den, also ja, den gibt es schon. Den, den habe ich auch damals im Filmunterricht mal gesehen. Ganz toller Film. Aber ganz auffällig und das, das ist eben stilistisch einfach bahnbrechend gewesen. Niemand ist beteiligt gewesen an diesem Film. Der, er ist einfach ähm, entstanden und ähm, und folgte gnadenlos allen 365 Regeln. Ja. So und und bei festen. Man sieht erstaunlich wenig. Mhm. Und das hat eine, eine so zermürbende und ja glatt äh, überwältigende Langeweile, mhm. äh, die sie damit äh, an die Zuschauerschaft überträgt. Und ja, erschlagend und wegweisend. Wegweisend.
1: Nach ein paar Filmen war dann aber auch Schluss, weil ähm, die das Gruppe sich aufgelöst hat, man hatte irgendwie keine Lust mehr weiter sich sich an die Regeln zu halten. Man hat ist.
0: geheiratet, das Kinder ist. bekommen.
1: Genau, die Ernst, der Ernst des Lebens brach herein. Genau. Er hatte keine Zeit mehr.
0: Und das Diesen Jahrzehnt hatte, war ja auch endlich.
1: Das Jahrzehnt war endlich. Ganz genau. Äh, ja, mit Ende des Jahrzehnts hat Lars von Trier seine große Liebe äh, Jodie Foster geheiratet und die hat ihm den ganzen Quatsch ausgeredet und dann ja. war Schluss. Ja. Ähm, möchtest du weitermachen? Ja. Ja, dann äh, ja. Ah. ja. Oh, super. Ähm... So, wen hast, wen, an wen hast du gedacht? An was hast du gedacht? Was, was hast du dir rausgesucht?
0: Ganz klar, wenn ich an die 90er Jahre denke und wie du schon erwähnt hast, das ist auch unser Geburtsjahrzehnt. Das Erste, was mir meine Mutter gezeigt hat, als mir die Augenbinde von den Augen genommen wurde, das war ein Foto von Pierce Brosnan. So, und Piers Brosnan ist in den 30er Jahren geboren. Er ist dann in den 50er Jahren eingeschläfert worden
1: mhm.
0: und Ende der 80er wieder aufgewacht worden.
1: Aufgetaut.
0: Aufgetaut, genau. Das, das war das äh, zufälligerweise, also nicht zufälligerweise, äh, interessanterweise zusammenhängend mit äh, dem Einführungsprojekt von Walt Disney. Mhm. Ähm, und genauso wurde eben der junge Piers Brosnan der ein enger Vertrauter von Walt Disney damals war. Yeah. Eine Art Muse.
1: Ja, yeah. die, die Vorlage für äh, äh, Donald Duck gewesen.
0: Ja, damals noch als 20-Jähriger, wo er noch im Stimmbruch war. Das mhm. klang dann... So klang das. Hier. Und man hat ihn dann, nachdem er dann aufgetaut wurde... Bei ihm ist das geglückt, bei Walt Disney ja bekanntermaßen nicht. Also so die Legende... Ist Pierce Brosnan also zum Weltstar geworden, weil nicht nur ist er aufgetaut, sondern auch ein ganzes Stück an Vermögen. Damit wurden dann Filme finanziert hm. äh, auf seinen Wunsch mhm. und mhm. zwar die James Bond Reihe. Mhm. Es gab vor den 90ern schon mal Ansätze, James Bond Geschichten zu verfilmen. Er ist mit Pierce Brosnan, ist aber James Bond wirklich äh, als Filmserie entstanden. So. Und das ist, das ist quasi die Einleitung zu dieser Person Pierce Brosnan. Und genau, der erste James-Bond-Film bekanntermaßen, GoldenEye. Mhm. Äh, GoldenEye äh, basiert auf dem gleichnamigen Playstation 1 Spiel.
1: Ja, ich möchte vielleicht aufmerksam machen auf den berühmten Slogan von GoldenEye, dem Film. No Limits, No Fears, No Prostitutes
0: war mir tatsächlich auch vorher noch nicht bekannt. Ich, ich habe den Film tatsächlich nie wirklich gesehen. Ich habe mir immer das Poster an die Wand gehangen damals ja. als Kind. Mhm. Äh, ich fand das imposant. Tatsächlich hatte ich Angst.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es den Film tatsächlich gibt. Wir müssen ja, wir sind in den 90er Jahren, wir haben eben darüber gesprochen. Dogma, Dogma, Dogma. Dogma hat die ganze ja. Filmlandschaft beherrscht. Auch Gordon Eye wurde nach den Dogma-Regeln gedreht. Du hast ihn auch Und nicht gesehen. Ich habe ihn, hab ihn auch nicht gesehen. Unter Umständen hat er gar keinen Autor, keine, keine Schauspieler, die mitgespielt haben. War vielleicht Augustfilm nach den Regeln. Ist ja gar nicht gedreht worden.
0: Aber das ist auch das Schöne daran. Eben weil er nicht existieren muss, kann er in unseren Träumen und an unseren Kinderzimmerwänden ja. ein ganz starkes Eigenleben führen. Das ist ja das ist ja das, was
1: die Filme ausmacht, dass da die Fantasie noch mitspielen kann. Genau. Man sich das ausmalen kann, was passiert. Nicht wie in der Literatur, in der geschriebenen Literatur, wo alles vorgegeben ist. Ja.
0: Genau, es ist halt ein vielmehr die eigene Fantasie, der, der der eigene Film im Kopf ist hier das, was an vorderster Stelle steht und eben nicht irgendwelche Zwänge durch Wörter. Ja. Ähm, tatsächlich, Pierce Brosnan, der Schauspiel-Titan, zwangsweise allein durch seine, durch seine Entstehungsgeschichte, also er, er ist ja seither nicht gealtert, mhm. gerade durch diese ähm, Einfrierung haben seine Zellen eine Mutation durchgemacht. Mhm. die ihn eben heute weiter wachsen lassen und tatsächlich nicht, nichts in ihm verkümmert. Mhm, ähm, er muss jeden Tag zum Friseur. Die mhm. Haare wachsen und wachsen und wachsen. Ja, ich, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie die heute noch einen Film mit ihm eigentlich drehen. Ich glaube, deswegen ja. ist er auch kaum noch ein Film, weil er eben so viel größer ist als alle anderen. Mhm. So. Er hat noch in vielen anderen Filmen seither mitgespielt und das dann immer weniger, besonders seit 2000. Aber er hat... Ritter gespielt, er hat Gendarme gespielt, er, er hat auch Indianer gespielt. Und heutzutage würde man das nicht mehr so wollen. Das, das ähm, nennt sich Redfacing. Ja. Das ist ver, ver, verspottet heute. Es ist
1: verspottet, aber wir wollen es ihm nicht allzu übel nehmen, weil ähm, er wusste es nicht.
0: Eben. Den ja. Begriff gab es damals noch nicht. Den Begriff gab es damals Den gab es erst seit 9-11 tatsächlich. Er
1: wusste, er wusste, in den 90er Jahren wusste man noch wenig über die Ureinwohner Amerikas, äh, Pierce Brosnan, kann man da äh, nur seine Naivität einfach als Entschuldigung abnehmen.
0: Ja, das, 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 das geht ja auf Karl May zurück. Ähm, ja. Damals eben Amerika noch nicht entdeckt und dementsprechend hat man halt sich ausgemalt, wie wohl die Einwohner dort lebten. Was erschreckend bei Grey All jetzt mit Pierce Brosnan eben erschreckend lebensnah war, aber eben dann in vielerlei Hinsicht eben doch nicht. Keine
1: Anthologie, kein Gespräch über die 90er wäre vollständig, wenn man nicht über Xenon reden würde. Xenon von Elea, berühmter griechischer antiker Philosoph, hat in den 90er Jahren sein Revival auch in der filmlandschaft erlebt. Der Film wurde ganz schlicht äh, nach ihm benannt. Xenon, Girl of the 21st Century. Uh, she's one galactic girl who saved the day in a stellar way. Xenon selber, äh, das ist bekannt. Kultklassiker. Ist, ist ein Kultklassiker, war, war non-binär. Also diese, die Verwendung des weiblichen Artikels hier ist vollkommen legitim. Aber wie, wie, wurde das, wie wurde das Thema von Zenon behandelt, das, das berühmte Paradoxon? Wie wurde das in diesem The in, in diesem Film behandelt? Ähm, wir wissen, Zenon hat gezeigt mit seinen, mit seinen berühmten Gleichnissen, Bewegung ist unmöglich. Entsprechend passiert in diesem Film auch nichts. Oder das heißt, es passiert nichts, es passiert sehr viel, aber es bewegt sich halt nicht. Und es passiert also, auch immer weniger. Es passiert immer weniger. Es ist quasi ein Filmstill, der... Ähm, das war das Regiedebüt der später als ähm, Schauspielerin äh, und Ehefrau bekannt gewordenen Veronika Ferres. Ihres Zeichens Altertumswissenschaftlerin, kennt sich mit der Materie aus. Hat eine Riesenkontroverse ausgelöst, weil äh, die ganzen Kyniker äh, auf die Straße gegangen sind. Und sie haben, äh, sie haben darauf gepocht, dass der Film ja als Motion Picture eigentlich beworben wird. Und sich in diesem Film nun aber gar nichts bewegt hat. Das konnte nicht akzeptiert werden. Für Disney war es aber trotzdem ein Riesenkassenschlager, Kassen vollgespült. Äh, mit Geld, äh, mit, 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 Geld, äh, riesen Riesenmusical-Nummer auch draus geworden. Und, äh, in erster Linie hat Disney aber dann von dem Merchandising gelebt und, und, und profitiert, äh, die, das, das, mit diesem Film dann produziert und, 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 in die, in die Läden kam. So kleine, kleine und puppen so kleine, kleine Figürchen, mit denen man das Gleichnis nachspielen konnte. und zahnbürsten und zahnbürsten
0: Elektrische, die sich nicht bewegen?
1: Ja, ganz, 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 genau, äh, die, die berühmten Zenon-Zahnbürsten. Die man, -Vibratoren? Die, man, die, man, die, man, die man gar nicht bewegen muss im Mund, weil man sie nicht bewegen kann. Weil, weil man sich nicht auch nicht bewegen. bewegen kann. Man kann sich nicht bewegen. Was hast du gerade gesagt? Xenon-Vibratoren? Richtig. Ja, Xenon-Vibratoren, genau. Äh, auch die vollkommen bewegungslos. xenon Carrera bahn ohne Autos, weil was willst du mit den Autos? Kann sich nicht bewegen. Ja. Das alles hat Disney Milliarden Bis.
0: gebracht. Ja.
1: Das hat die Company das hat die Company groß gemacht, das, davon zählen sie heute
0: noch. Hat sie und bis an die Spitze getrieben. Bis an die Spitze getrieben. Der Konsumindustrie. Mm. Wo sie jetzt verweilt in absoluter Starre.
1: Genau, insofern hat sich die Firma das Thema, die Philosophie des Films ganz zu eigen gemacht. Es gab da noch einen zweiten Film, C9 The Sequel und C9 C3. Es mir ein breites Grinsen auf das Gesicht zaubert, weil wer den ersten Film gesehen hat, weiß natürlich, was jetzt in den Folgen kommt. Auch hier wird es wieder um starre Bewegungslosigkeit gehen.
0: Genau. Und Disney mit Walt Disney als dem eingefrorenen Mann. Mhm. Heute seines Zeichens das Symbol des Stehenbleibens an der Spitze für immer und ewig. Mhm. Amen. Was soll man noch sagen? Es gibt nichts mehr zu sagen. Es gibt
1: es gibt nichts mehr zu sagen. Das war mindestens mal die erste Hälfte.
0: Ja, und das äh, sollte auch so bleiben. Das... <lacht> Ähm, aber ich,
1: ich denke, wir haben schon einen, einen ganz guten Einblick in die 90 gekriegt. Ja. Äh, wir haben ein
0: Gefühl für das, für das Jahrzehnt gewonnen. Und für diese daraus resultierende Starre, mhm. die wir heute erleben. Mit ihren rigiden Regeln, mhm. die ein Gesamtsystem erzeugen, das nie wieder bewegt werden kann und es gibt natürlich Scheinbewegungen dazwischen, mhm. zwischen den Ecken und den anderen Ecken, aber aber das sind alles wie gesagt, Scheinbewegungen und wenn wir heute die Nachrichten aufmachen äh, und anschauen, dann ist das eben nur dieses Rumgeschwirre innerhalb mhm. dieser Regeln, aber tatsächlich ein Fortschritt, kann es nicht mehr geben und wird es auch nie wieder geben. Damit müssen wir leben. Genau. Und ähm, damit würde ich dich dann rausschmeißen, lieber Sonnabend. Ähm, die Pflicht ruft, Ja. die Starre wartet.
1: Auf in die Starre. Auf in die Starre, Einer kühlen Einsam oh gemacht. <kling>